1: Bienvenidos, amigos, a otro capítulo de Las Quisquillosas, el podcast con el nombre más largo que podían encontrar, pero que bueno nos define muy bien. Las Quisquillosas somos, yo soy Eli y estoy con mi amiga Maga. Hola, Hola Liz. Maga. ¿Cómo va? Mi otra Quisquillosa pueden conocernos tal vez como las niñas cúspides Ah, también, sí, sí. Eh, y bueno, ya saben, porque seguramente ya escucharon nuestro pilot, nuestro primer capítulo, eh, pero bueno, este podcast nos quejamos un poco sobre el mundo mágico de Harry Potter. Voy a evitar decir el nombre de cierta persona mm. eh, que ha escrito estos libros, porque quiero creer que es el universo mágico de Harry Potter y ya. Es, es
0: algo real, digamos.
1: Real, <risa> ya está. Es, es una cuestión real, sí. No la creo nadie, simplemente. Existe. Bueno, sí. Ya está, sí. Eh, <risa> nació. <risa> Hoy, a diferencia del capítulo anterior, vamos a hacer dos capítulos de La Piedra Filosofal, porque bueno, pasaban un poco menos cosas que en el otro capítulo, pero igual lo encontramos bastante rico en ciertas cositas. Mal. Y para empezar y para ponernos en sintonía, ¡Nuestra Señora págale. ¡Nos va a hacer un recap! Cuánta presión sobre mis hombros. Eh, Qué el capítulo anterior, el recap es, bueno, una especie de resumen ultra rápido de 30 segundos donde explicamos el capítulo, pero como son dos capítulos, vamos a hacer 60 segundos, me parece más que lógico, teniendo en cuenta que yo en el capítulo anterior no llegué. Vos necesitabas 60 segundos para ese capítulo. <risa>
0: <risa> bueno, es mi debut. Es,
1: es tu debut, tenganme Ténganme a ver, paciencia. Si y te voy, a, te voy a cronometrar, así que... Dale. ¿Preparada? Preparada, ponele <risa> Bueno, arrancamos 3, 2,
0: 1 Ya Pasaron 10 años, Harry es súper infeliz viviendo bajo la escalera Es el cumpleaños de Dudley, le regalan mil cosas Pero él quiere más El eh, pan en zoológico, a Harry nadie tiene Nadie lo puede cuidar, así que va con ellos Pero Vernon le advierte que si llega a pasar algo raro Lo va a castigar porque alrededor de Harry Pasan cosas raras Y él no las puede explicar en el zoológico se pone a charlar con una serpiente y claro. desaparece el vidrio que la contiene. Entonces la serpiente se libera y todos se cagan en las patas y Vernon lo castiga. Y lo castiga hasta el verano y en el verano recibe una carta que los Dorsley no se la dejan leer, se asustan, eh, la queman. Entonces les empiezan a llegar cada vez más cartas hasta que se llena la casa de los Dorsley de cartas y se van primero a un hotel. Y después a una cabaña en medio del mar con alta tormenta <risa> y es la víspera al cumpleaños de Harry... Y 3, 2, 1, y llega la medianoche y ¡boom! Golpean la puerta.
1: No, no, bueno, sos muy genial Te quedan tres segundos. Ah, dos ¿viste? Uno.
0: Oh, bueno. no puedo respirar.
1: <risa> Hiciste como un gran... una gran respiración. Bueno, las cosas han salido bien para ti. Lo practiqué, lo practiqué. Sí, me parece me parece bien. En, en mi defensa pasaban... No, no, pasaron un montón de cosas igual. No, no tengo defensa, ya está. Eh, bueno, entonces, en este capítulo, bueno, como verán, vamos a hacer el vidrio que desapareció y las cartas de nadie. Uh -huh. A mí, personalmente, las cartas de nadie me encantan. Sí, totalmente. Pero bueno, en general arrancamos con el vídeo que desapareció y en estos capítulos vemos que cambia la cosa a lo que respecta a nosotras dos. Toda la paciencia que le pudimos tener a los Dursley, toda la empatía que ejercitamos con todo lo que les pasaba. Se, se evapora bastante porque en este capítulo ya no los bancamos. En este capítulo ya se van al carajo. Vemos que se establecen los roles en la casa. Vemos que Harry, y que recién conocemos a Harry, que es el personaje... Eh, nada, vive abajo de la escalera Qué onda o sea, ¿quién, ¿Quién hace eso con un niño <risa> de 10 años? <risa> Encima vemos que Dodri es un niño re mimado Bueno, y hacen de cuenta que Harry no existe Duerme abajo de la escalera Entonces es como extraño Y él mismo da por sentada Tipo su realidad súper miserable Sí, está resignadísimo, <risa> mi cielo y dice en un momento algo así de cuando era más joven se imaginaba que alguien lo venía a buscar cuando a los cinco claro me lo imaginas así todo triste así imaginándose que alguien lo viene a buscar y que tía Peturia lo despierta así a los golpes eh, y bueno, después ya en el otro capítulo, paranoia absoluta, Venom se lo lleva para todos lados, en el auto compra un paquete largo que nadie entiende y nadie se da cuenta de que es un arma, tipo, es muy obvio, turbio, igual. Eh, pero bueno, con esto, con esto de, del miedo y la paranoia de Venom y Petunia podemos dar comienzo a nuestra primera sección del día...
0: Bueno, para los que no escucharon nuestra, nuestros dos capítulos previos, eh, la sección ¿quién te preguntó? es básicamente en la que nos quejamos de cosas que nadie nos preguntó, pero que a nosotras nos parecen cruciales, así que que no podemos dormir. Tal cual, son cosas que bueno, que nos tienen charlando largo y tendido, digamos. Y la primera queja, porque hay más de una, eh. <risa> la primera queja de hoy tiene que ver con la crianza de estos dos niños. ¿Qué onda? ¿Qué onda la paternidad-maternidad de los Dursley? Gente, tenemos dos niños de la misma edad viviendo en una casa recontra cargada de prejuicios. Harry encima no sabe de dónde vienen en este momento. O sea, Harry solo sabe que lo odian. Su, su sola existencia está mal, ¿no? Y él no sabe por qué. Y hay un montón de reglas y como... Una represión constante. Y bueno, por su parte, Dudley es un niño feliz, lleno de privilegios, súper caprichoso, berrinchudo. Y el otro es tipo un esclavo, que no puede hacer preguntas.
1: Es una meva
0: Claro, no tiene la menor idea de sus padres, de su historia, de su pasado. Lo único que le dijeron fue, tus padres murieron en un accidente de auto y así te hiciste la cicatriz y basta. Y no hagas preguntas. Claro, es toda la información que vos necesitas. Ahora, yo, futura psicóloga, me pregunto cómo te sale un niño normal, entre comillas, esa, con ese contexto.
1: Sí, entre comillas, porque tampoco... <risas> claro,
0: normal entendiendo un criterio de normalidad entre tantos, pero como alguien funcional, alguien, ¿cómo no te sale un sociópata? Lo voy a decir <risas> lisa <y> llanamente. <risas> eh, porque encima, <risas> o sea... El sentido del humor de Harry y como el, el optimismo de Harry es como un montón. Nosotros lo apodamos Harry, Sassy Potter porque, bueno, para los que no saben inglés, Sass es eh, descaro, es como un humor muy sarcástico, muy irónico, muy mordaz un humor muy inteligente, digamos. Me parece súper inteligente. Harry, es unos comentarios que a mí me hacen morir de risa realmente.
1: Ay, sí, sí, sí. Vamos, a, <ríe> hagamos un traqueo a través de los libros cuando lo encontremos porque... Alerta de SAS. Alerta SAS. <ríe> sí,
0: totalmente. Pero bueno, es como... ¿Cómo llegás a eso? Porque hay... En el desarrollo de un niño hay ciertas cuestiones que se tienen que dar. Uh -huh. Como, bueno qué sé yo, nosotros hay cosas de los primeros años de Harry que no sabemos, eh, sabemos que tuvo un primer año muy feliz porque estuvo con sus padres, y bueno, eh, aprendió a gatear, aprendió a andar en una escobita de juguete, tenía un gato, pero un niño, un niñe necesita cuidados, necesita amor, necesita deseo, que, que el otro lo desee, que el otro lo llene de, de libido, para hablar en términos freudianos. Uh -huh. que le hable, yo no me imagino a Petunia eh, hablándole, como para que aprenda a hablar. No sé, me parece medio raro. <risa> quizás se dio. Y en algún momento, quizás empezó a demostrar uh -huh. sus poderes, su lado
1: mágico, y, y lo cortaron en seco. No lo sabemos. Sí, también es muy loco que tenga una contraposición tan fuerte al lado en Dudley, que lo tiene todo, ¿viste? Uh -huh. Como que vos los ves, los dos realmente viven en la misma casa y están criados completamente distintos. Eh, esto de que capaz que en algún momento Harry mostró alguna señal de, de, de magia, entonces eso para mí capaz que intentaron, al principio los dos intentaron ser, no sé, adoptarlo como un hijo más. Claro. Eh, y, y ellos mismos dicen como sacarle a los golpes la magia sí. que tiene adentro. Darla por terminado, sí. Darlo por terminado, en algún momento capaz que empezó a mostrar esa magia y ahí se acabó toda la paciencia, todo el amor y lo empiezan a tratar de esa manera y él ni sabe por qué, o sea. Y Dudley, a su vez, lo tiene todo, pero es como que vemos más la crianza de los, Dur de los Dursley en Dudley que en Harry, digamos.
0: Sí, que también es negativa para Dudley. O sea, no sí, solo sí. es negativa para Harry en el sentido de que le prohíben un montón de cosas y no... El... Como que no le dan ningún ningún lujo, ponele qué sé yo, no sé si lujo es la palabra, pero Dudley es un pibe que se lo va a llevar puesto el mundo cuando crezca, porque no podés hacer un perrinche cada vez que no te sale algo como vos querés.
1: Sí, además, tienen algún momento... O sea, lo vemos hacer un cambio mucho más adelante, pero puede que algún que otro episodio traumático hagan que él cambie, pero... Igual, o sea, es como que mantiene toda su infancia y adolescencia esta actitud de niño mimado, de tenerlo todo, de no tener límites, y Harry todo lo contrario. O sea, literalmente lo meten abajo de la escalera si hizo algo que él no puede controlar. Claro, entendemos que es, o sea, en términos
0: narrativos, para marcar un contraste, pero bueno, no es en términos narrativos que estamos haciendo este análisis, por supuesto. Claro, <risa> Así que la verdad es que no nos importa, eh, pero además Dudley, literalmente el peor día de su vida hasta este momento es un día que no pudo ver televisión y no pudo jugar videojuegos y o sea, sale, sí, sí, sí. por favor.
1: White people problem. La
0: mejor mañana de Harry en mucho tiempo fue al zoológico. o sea, Sí,
1: sí, ay, estos niños están muy carenciados.
0: Claro, y chupar un helado de limón y comerle las sobras a Dudley. O sea, esa fue su mejor <risa> mañana. Y vos me estás hablando que tu, el peor día de tu vida fue no jugar un videojuego. Bueno, replanteémonos un par de cosas.
1: <risa> un par de privilegios. <risa> eh, y como que esto de que lo castiguen viste por cosas que él no puede controlar... Me genera una injusticia, o sea, literal lo castigan porque le volvió a crecer el pelo, ¿entendés? Y, y ¿cómo explicas? Hay, hay, hay una parte donde dice que tía Petuña, tipo no le podía poner un suéter que era horroroso porque se le achicaba el, el cuello. Y después como, bueno, tía Petuña pensó que se había achicado en la lavadora, así que Harry zafó de un castigo. Para su gran alivio, claro. <risa>
0: Como que él está acostumbradísimo, es como, debe decir oh, sí. estos
1: locos? Sí, sí, sí. Y como que se re-resigna, ¿viste? Se resigna, o sea, tiene 11 años y está completamente resignado a que su vida va a ser así para siempre. Y bueno, esto que medio sueña con cosas que, que lo rescatan de ese lugar, te, solamente te dice lo triste, triste, triste que vivía ese pibito en esa casa.
0: Al soñar con la moto voladora que fue hace literalmente 10 años, Sí, sí, sí. Por más que él no lo sepa, ¿no? Pero además esto de, del no hagas preguntas... Bueno, aparte del no hagas preguntas, es como que no le los Dursley le prohíben eh, decir cosas que no sean lógicas o reales. No mm. importa si este la, si él está hablando de un sueño. En un momento él cuenta que soñó con una motocicleta que estaba volando y Vernon le grita...
1: Las Ay, motocicletas
0: sí. no vuelan. Sí, hermano, ya sabemos. Pero Eso bueno, claro. no escuchaste el soñé antes. O sea, <risa> claro. sé Claro. Sea nuevamente, en términos psicológicos, ¿qué nocivo para la subjetividad no poder hacer preguntas? Y, o sea, ¿no? ¿cómo aprendés? ¿Cómo avanzás?
1: Además, todos los niños... O sea, no hay niños que no pasen por esa etapa de ¿por qué tal cosa? ¿por qué tal cosa? Yo no sé Porque... cómo no la mataron. Ya, en sí. Le habrán pegado, tipo, no ¿Seguro? no lo dicen en ningún lado, sí. pero... A, a, a algunos tochi se comió. Algún correctivo, olvidate. Sí. Que no se comió Dudley. Claro. Uy, no, no, es pe... cada vez cada vez se pone peor. <risa> se pone peor. Se pone peor. Tipo, como no. Imagínate que encima que te pegan por cosas que no entendés, también te pegan con, por cosas que hizo tu primo que tiene dos cuartos llenos de juguetes. Sí, mal. Y también... Con los límites, ¿viste? Y el no hacer preguntas y qué sé yo. ¿Cómo le reducen la curiosidad? Que para mí también es re esencial cuando sos chiquito. Y encima le sale completamente el tiro por la culata porque sale el chango más curioso que pueda haber y eso lo termina metiendo en problemas. Sí, totalmente. Y en peligro. O sea, literal. Tanto él como la gente a su alrededor. <risa> Tal cual. Pero como que... No hacer preguntas sea el medio el primer recuerdo que tenés, porque dice en un momento que, bueno, se describe describe al personaje principal, a Harry, y habla de su cicatriz y de cómo recuerda que lo primero que le preguntó a su tía fue cómo se la había hecho y que le responda así bien cortante en el accidente donde murieron tus padres y no hagas más preguntas, O sea, no puedes preguntar más sobre algo que te debe generar muchísima intriga eh, y curiosidad. Saber sobre tus papás, saber quiénes son, cómo se llaman, qué hacían, eh, cómo hablaban, cómo se vestían, eh, qué amigos tenían. O sea, todo lo que puedas saber y no puedes preguntar absolutamente nada y que esa sea la regla número uno, como me parece ah, de terror. Y tampoco es
0: inocente que la única pregunta que haya contestado tía Petunia haya sido cómo murieron, onda bueno. La verdad, uh -huh. se murieron. Y listo. Y también eso, como hablábamos en el capítulo anterior, es como para convencerse un poco ella, ¿no? Uh -huh. De, bueno, sí, se murieron y se murieron así, y listo. Y no hay que hacer más preguntas.
1: Sí, como también mostrando otra vez lo prejuiciosos que son, ¿entendés? De, de, de que con la imaginación y con las preguntas, que puedan tener ideas peligrosas. <risa> ¿Qué les pasa por la cabeza a esta gente? Ay,
0: ah, mal. Porque además en un momento que no, no tienen nadie que lo cuida y Harry dice, ¿me puedo quedar acá? ¿Qué sé yo? Tiene 11 años casi, no queda. Se puede cuidar solo. Y ella le dice, encontrar la casa en ruina? Claro, ah, claro. ¿Qué claro. te pasa? Pero es que claro, o sea, Harry debe pensar, para loca, pero para Petunia tiene todo el sentido. Es como, Exacto. los magos son peligrosos. ¿Me uh -huh. pueden destruir la casa? Que pueden, a ver, pueden, pero... Esto en el cerebro de Harry no tiene ni pies ni cabeza.
1: Harry tiene todas las razones para quemar la casa eh, sin medios mágicos, tal cual. Podría haber salido pirómano. Tranquilamente podría haber prendido la casa eh, en llamas y no necesitaba ningún, ningún hechizo. No, no, totalmente. Bueno,
0: bueno, pero, perdón, perdón, perdón. No, está bien. <risa>
1: No, perdón, no, perdón.
0: No, pedío, perdón, No, pase usted, pase Lado. usted. Sí. No, quería agregar algo eh, que es una cuestión que a mí me indigna, pero que no te puedo explicar. Y es la descripción sí. física de la gente, de los personajes de esta saga. Sí. Necesito hacer un cartel, o sea, ustedes no lo podrían ver, pero sí. necesito hacer un cartel enorme con letras muy, muy, muy brillantes que diga, alerta gordofobia. señora. ¿Qué le pasa con los gordos? O sea, las descripciones de los personajes desagradables y como mm. malos están cargadísimos de gordofobia. Dudley, por ejemplo. Y como que no se hace ese énfasis en los buenos. Es como que hay, hay como un paralelismo. Es como, bueno, gordo, malo. O desagradable sí. de alguna
1: manera. Sí. O en feo, el Feo, de... feo, malo. Feo, Tal cual. gordo. Feo o... como.
0: En el caso de Neville, por ejemplo, como el alivio cómico, el gordito al que le sale todo mal. Sí, sí, sí. Eh...
1: ¿Por qué? Sí. Eh, ¿Viste la parte donde dice la razón, por la, por la razón exacta por la que Dudley podía querer una bicicleta era un misterio para Harry? Ya que Dudley estaba muy gordo y aborrecía el ejercicio. Excepto si, bueno, conllevaba pegarle a alguien. Eh, y al al... al... Párrafo siguiente ya dice, tal vez tenía que ver con vivir en una oscura la escena, pero Harry había sido siempre muy flaco y muy bajo para su edad, y ahí empieza a, a detallarlo a Harry. Es como, como que eso está siempre presente, ¿viste? Sí, sí, esto se repite, se repite en toda la saga. Claro, como que no es algo que realmente suma o sea, a, a la descripción. Es tal
0: cual, no es necesario. Eh, y esto va a estar en toda la saga presente. Mm. Yo estuve leyendo sí. un par de cosas sobre Dudley, en el, sobre el personaje en general. Y es constante <risa> la referencia a su peso.
1: Sí, como que Harry, use, que Harry use eso también para insultarlo. Como realmente es una persona espantosa. <risa> o sea, tiene un montón de cosas que le podría decir. Porque justamente tiene que ver que sea gordo. Sí, me... sí, totalmente. Toda la, toda la etapa donde está dieta, ah, te juro que... Claro, eso me, leía. Me bueno, dolor.
0: hace dos referencias. Primero que... Dudley había logrado ser más ancho que alto.
1: Ay, sí, terrible. Es
0: una descripción horrible. Y después, mm. que había logrado el peso de una ballena asesina joven. No, 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 no,
1: no, no, no.
0: no me ah. quiero me reír, pero
1: esa parte. mal, mal, me quedé espantada porque no me acordaba. Sí, sí, sí. Sí, y eso es algo fuerte de releer. Me río para no los, llorar, chicos Sí, es algo fuerte de releer los libros de grandes, ¿no? Encontrar sí. estas cosas que, bueno, uno se puede poner a pensar, bueno, fueron fue escrito en los noventas, eh, no estaba la conciencia sobre sobre los sí. cuerpos. Y sobre no los había tanto activismo. claro, como lo tenemos ahora, creo que nosotros mismos, o sea, no nos afamos de haber hecho algún chiste alguna Olvídate, vez. sí. Eh, Super, pero ¿entendés? Super mal ubicado, ¿entendés? De, de, de falta de perspectiva, de falta uh -huh. de visión, de darse cuenta que uno mismo pasó por un montón de cuestiones con su propio cuerpo. ¿Por qué hablar del cuerpo de, de otra persona? Eh, pero bueno, eso es algo que lo podemos ver ahora. Yo creo sí. que si en los 90. Alguien te describió una persona, te la iba a describir, te iba a describir si era flaco, si era gordo, porque era algo que a la gente le importaba, lamentablemente. Sí, ¿Cómo? sigue, sigue importándoles, ¿no? Sí, importándole al por supuesto. mainstream, digamos, sigue, sí, sigue importándole. Sí, completamente. Especialmente a lo que es caracterización de personajes que después van a salir uh -huh. en películas. Sí. Eh, pero bueno, hoy podemos hacer esta diferenciación y está buenísimo que lo hagamos. Es la razón por la que releemos de la manera que releemos. Sí, es para llamar a la reflexión también, porque, uh -huh. o sea, no es simplemente decir, oh, no,
0: Rowling es mala, no le no gustan los señora. gordos. y los tranza. Lo metí. Odia todas las disidencias. No, mentira. Pero, pero no lo decimos Reci en ese sentido. Sí, bueno, sí. Pero no lo decimos. No lo decimos en ese sentido, sino en como, bueno, como tratar de salir nosotros de ahí también. Uh -huh. Como no naturalizarlo y sí. no llevarlo a la vida cotidiana. Tratar de sacarlo, por más que tengamos todas las buenas intenciones con nuestros comentarios y a veces malas, eh, como, bueno, dejar de opinar del cuerpo ajeno. Uh
1: -huh. sí. Así que si les parece, podemos ir haciendo medio una estadística, a ver... ¿Qué, Por favor. ¿en, qué capítulos, ¿En qué capítulos aparece la alerta a gordofobia y en cuáles no? Entonces a ver si, si tenemos un porcentaje a final de, de temporada. Re. Necesario. Pero bueno, también hablando de estas, de estas cosas que podemos ver ahora, hay algo que me parece súper vigente, que pasó en ese momento y pasa ahora, y es algo súper atemporal de los libros, especialmente en este capítulo, donde es el último capítulo Donde Harry vive Abajo de la, de la escalera uh -huh. Lo pasan de habitación Deciden pasarlo a, a la segunda habitación de Dudley <risa> eh, Porque bueno, están llegando Las cartas, dicen La, la cena de abajo de la escalera Flashea de espionaje, Vernon Claro, Vernon flashea, <risa> vamos a moverlo <risa> a una, estrategia, sí, sí. una estrategia Una estrategia súper inteligente bueno, Lo mueven pero bueno, está esto de, de, de que Harry vivía en el armario, vivía en el closet y, y de cómo medio un poco simboliza esconder o encerrar lo diferente y, y, y lo que nos da miedo y lo que no entendemos, lo mandamos al armario, se queda ahí, no, hacemos todo lo posible para que no salga, ¿viste? Uh -huh, sí. Y la crianza de Dudley es exagerada para mostrar la diferencia, pero también no solo está exagerada por eso, sino que los Dursley también marcan la diferencia, ¿viste? lo más que pueden para que queden claro que ellos no aprueban quién realmente Harry es por más que Harry todavía no lo sabe entonces qué hacemos lo metemos en el armario no existe y como que me hace acordar mucho a las historias diferentes historias de niñas eh, en, en el closet cuyos mm. padres remarcan todo el tiempo cuando pueden la homofobia o la transfobia y, y si hay algo en la tele viste lo dicen bien fuerte todos estos eh, están todos enfermos, cosas así horribles que hemos escuchado en las mesas de nuestra casa, en cenas y demás. Imagínate para un niño que sí está en el closet y que tiene que escuchar todo eso sobre las personas que. que, eh, que viven con, con él o con ella. Eh, porque es como que mostrar esa diferencia, mostrar esa homofobia, es también porque saben en el fondo, y bueno no tan en el fondo, que no van a poder cambiar eso. Hagan lo que hagan, no van a poder cambiar esto, no van a tener control sobre quién es ese ser que va a salir, pero a patadas del closet. <risa> pero porque ni esa persona tiene control sobre lo que le pasa
0: también. Exacto, ni hablar.
1: Y, po y porque no es su culpa. O sea, claro, basta, no, es una cuestión,
0: no es una cuestión de asignar culpas, justamente.
1: Exacto, y, y, y de castigar eso, mm. y de castigar algo y, y me resulta súper injusto porque, bueno, en este caso Harry no sabe por qué, ¿entendés? Y, Ay, peor y eso todavía. es súper injusto. Sí. Creo que eso es lo loco de, de leer estos capítulos y de recordar esta metáfora porque este libro le ayudó a un montón de personas que sí estaban en el closet a entender de que era verdad. Yo era y soy especial y soy quien tengo que ser y el amor es lo más importante y ese es el mensaje que nos deja. Sí, y no hay nada malo con uno mismo. Claro, no hay nada malo conmigo. O sea, yo solo tengo magia dentro mío. O sea, claro. no hice nada malo. Y ahí, ahí, en ese mismo lugar, es donde me da tanta bronca que la creadora de esta saga después tenga comentarios transfóbicos sabiendo que el texto nos enseñó algo completamente distinto. You suck. Ojalá que los lea
0: los libros. Estaría muy bien que Le vendría bien. Capaz desde la literatura fantástica lo puede llegar a entender. No lea sé realmente. Texto, no sé, capaz está leyendo libros muy difíciles y no entiende. Ay, <risa> oh, bueno, sí, pero bueno, sea... concluimos en que Harry Potter no tiene autores. Eh, <risa> le vamos a buscar un nuevo embajador de Harry Potter. Yo sí, voto por el más sí. Watson.
1: <risa> Pero como nada, esta semana, nosotros no sabemos cuándo va a salir este capítulo exactamente, no. pero esta semana pasaron muchas cosas con... quien tú sabes? quien tú sabes? ¿Quién tú sabes? ¡Qué hermoso! Eh, ya está, ya tenemos un nuevo quien tú sabes? Listo. Y bueno, todos estos comentarios y todas estas cosas horribles que salieron, a nosotros nos reforzó nuestra lectura, la verdad. Y sí. teniendo en cuenta que venimos quejándonos un montón de esto, eh, bueno, ya lo dijimos, pero nos quejamos desde un montón de respeto hacia el texto, no hacia su autoridad, <risa> y con un montón de amor. Pero la verdad que es la manera que encontramos de puntualizar todas esas cosas que no nos gustan. Y bueno, ya que estamos, puntualizar todo lo que sí nos gusta. <risa> Por supuesto, porque es más lo que nos gusta que lo que no. Que lo que no. <risa>
0: Aunque no parezca, no. Eh. aunque no parezca, este podcast eh, sí tiene cosas positivas. Ya las van a ver algún día. Les prometemos. Sigan, sigan conectades.
1: Bueno, pasamos a la queja número dos.
0: Sí, sí. Hablando de cosas positivas.
1: Eh, hay otra queja en, este, en estos capítulos que me, me, me ataca a mí personalmente. Sí, es tu Entonces, queja esta. Esta es mi queja. Quería quejarme porque me Mientras los iba leyendo me resultaba súper triste, pero bueno, ya les conté en el pilot que yo soy fotógrafa. En la casa de los Dursley hay fotos eh, de los tres, hay fotos familiares de los, tres de los tres Dursley y miles de fotos de Dudley. Pero no hay fotos de Harry y no hay fotos de sus padres, y él lo marca. O sea, el hecho de que no hay fotos de Harry, yo lo doy por sentado porque en ningún lugar lo dice y es obvio que no hay fotos de Harry. Pero él dice en una parte, en el texto, no había fotos de sus padres en ningún lado. Y me llama mucho la atención porque la manera en la que construimos un poco el pasado es a través de las fotos familiares. Harry, bueno, ya tiene prohibido hacer preguntas y tiene mucha curiosidad y, bueno, se acuerda de, de preguntarle a Petunia y demás. Y, bueno, tiene esto de que no puede ni siquiera preguntar, ¿entendés? Por, por no sé, referencias visuales. No puede preguntar nada. Tiene que imaginarse a sus padres porque no hay fotos para armar el recuerdo o que más o menos inventarle una cara, que tengan cara sin imágenes. Eh, cuesta mucho o es mucho más difícil imaginarlos como reales, ¿o no? Sí, totalmente. Me pasa un montón de que recuerdo cosas por ver fotos más que por recuerdos posta. Uh -huh. Pero bueno, no sabe nada sobre ellos, no sabe sus personalidades, ni maneras, ni cómo se vestían, no sabe nada. Me molesta muchísimo. <risa> y bueno, por eso me resulta súper importante cuando ve a su familia en el espejo, porque en realidad no es solo verlos por primera vez, eh, sino armar nada, esa foto familiar que le faltaba. Eh, más allá de que, bueno, podemos pensar si el espejo, eh, la imagen que arma el espejo, puede ser esa ficción o también puede ser producto de su imaginación, no lo sabemos, porque él no los conoce. Pero yo quiero creer que el espejo le está mostrando la realidad. Eh, ya vamos a hablar de objetos mágicos porque es algo que nos fascina. Pero sí, para más adelante. Sí, un poquito más adelante lo vamos a armar. Sí. Pero bueno, yo quería remarcar esto de que eh, no demos por sentado las fotos familiares eh, y, y los recuerdos que eso nos, eh, nos trae. Porque bueno, pensemos en que Harry no tiene nada. Sí, lo poco que va a tener que es una carta, se la sacan. ¡Sí, malo qué justicia!
0: <risa> bueno, para continuar con un, un poco con el capítulo 3, que es el de las cartas de nadie, ya que hablamos de cartas, nos resulta muy gracioso lo soberbio que es Vernon respecto de eh, para él su lógica es superior, digamos. O sea, él, él cree que puede eh, vencer al mundo mágico. O sea, qué sé yo, tapeando el, el buzón, tapeando las puertas, eh, yéndose de la casa, yéndose a un hotel, yéndose a una cabaña en el medio de la nada.
1: Ay, qué bizarro, por Dios.
0: Hombre, por favor, te lo pido. A ver, desde el minuto uno, vos tenés que ver que el sobre de la carta no tiene estampilla. No funciona por el sistema de correos, amigo, dale. Mal. Por favor, sos un tipo inteligente, se supone. Bueno, él se cree mejor que Dumbledore, mejor que Merlín, no sé. Y, y, y entonces, viste, tiene como una CB y flashea que es escapándose y dando vueltas en círculos y esto, y volviendo, y qué sé yo, y capaz los, los puede distraer. Y como bueno. Hecho,
1: Me lo imagino dando basta. vueltas solo en el auto, yendo para murmurando, y murmurando, y los otros nadie. como
0: diciendo, claro, y los otros como diciendo, ¿qué hace? Porque encima Petunia. A ver, Petunia. No le gusta el mundo mágico, pero un poquito conoce el mundo mágico. Tiene una hermana bruja. Entonces ella le dice, che, pero vos, ¿a vos te parece que esto va a funcionar? Sí, Petunia, vos, oh, tranquila, vos fumás. Vos fumás. Y, y Petunia le dice, che, pero para mí esto no va a funcionar. No, vos quedes tranquila, no pasa nada. No pasa nada. Porque ella en un momento le dice, che, y si les contestamos y le decimos como no, no queremos... Eh, y él le dice no porque nosotros dijimos que íbamos a terminar con esto con esta peligrosa tontería dice él eh, o sea que la magia le parece una tontería bueno
1: sí eso permitirme dudar lo entendimos. <risa> lo entendimos bueno sí esa parte, ¿te tranquilo
0: <risa> sí mal pero bueno como que para mí este era el momento de Vernon para escuchar a su mujer y y como abandonar un poquito esa creencia de yo soy mejor que el mundo mágico. Los magos son todos locos. <risa> porque eso es, para mí es eso. Es como que él piensa, no, están todos locos. Entonces tiene o sea, otra así. lógica.
1: Pero así, pero <risa> Pero no de la manera que
0: vos pensás, claro. Claro, es. Entonces, bueno, no, señor. No le va a funcionar lo que está haciendo. O sea, si no es que pusieron cámaras y micrófonos en tu casa. Ellos saben que Harry vive en un armario. Porque son magos. Corta. Sí,
1: también en bueno, en la peli, viste que vemos las lechuzas por todos lados. Sí. Entonces, ahí, como que en la peli asociás, y me parece que está súper bien puesto. Eh, a, a mí el, todo el comienzo de la piedra filosofal me fascina. Es me bellísimo. Fascina, me parece bellísimo. Sí. Eh, bueno, bueno, en el libro no tenemos eh, esta imagen como para relacionar, y, y nosotras entendemos que eso también pasa porque en el libro es el narrador el que nos está contando todo lo que está pasando y el narrador si bien no es en primera persona sí es desde la perspectiva de Harry entonces claro. si Harry no ve las lechuzas y nunca registró las lechuzas nosotros no la vamos a ver tampoco pero bueno eso hace que el narrador también sea bastante limitado en algunas cosas. Sí, totalmente lo que hablábamos
0: el otro día como, bueno, la descripción que nosotros tenemos de los Dursley uh -huh. y de absolutamente todo en realidad es desde la perspectiva de Harry. agarrarlo como de quien viene, digamos. <risa> ¿Qué sé yo? No sé si quedó claro que no lo banco, pero bueno, en esta, en esta, <risa> en esta vez lo banco. Esta vez lo banco igual porque, bueno, no, no podés tratar así de un nene, todo
1: bien. pero Sí, de una. Eh, ah. Yo entiendo Harry súper observador pero con las cosas que le interesan también. Tal cual. Eh, sí. Hay un montón de otras cosas que cero registro, especialmente con el temita emociones del de alrededor. <risa> Pero bueno. Leonino. Ni, ni, hablar, ni hablar que también es un varón. O sea, la perspectiva sí. está desde el punto de vista de un varón. Uh -huh. Bueno, podemos decir un varón blanco. Eh, cis. <risa> cis. Y como que... Lo, enti lo súper entiendo, pero a veces capaz la falta de detalles en algunas cosas podemos atribuírsela a eso. Eh, así sí. todo es bastante eh, rico el texto en, en descripciones, exceptuando la parte de la gordofobia. Sí, son como muy exageradas también. Algunas, como... claro, es un, un poco exagerado Pero bueno, el, el temita de que falten elementos mm. muchas veces es por el momento y por el contexto en el que está viviendo este narrador que está desde el, desde el punto de vista de Harry. Convengamos que a medida que van creciendo ellos o creciendo los libros, va creciendo un poco, va expandiéndose un poquito sí. más. Entonces capaz estos primeros libros son un poco aburridos por eso, pero... <risa> Puede ser, pueden resultar aburridos, sí. Tenemos que ponerle los lentes de los 11 años y los lentes del de, de, de varón, los lentes de varón blanco, los lentes de privilegio, los lentes... <risa> Como un montón de De todo. <risa>
0: De Europeo.
1: Claro. Eh,
0: algo, algo que nos llamó la atención eh, a Mía es que. qué bobos los Dorsey. Porque si lo dejaban a Harry, o sea, también qué bobo Harry, ¿no? Pero como que lo entiendo un poco más a él, porque yo en un momento pensaba, pero Harry sos tonto. Hubieras dejado la carta en el armario y la leías después, tranquilo.
1: Pero sí, pobre no hay nada,
0: nada raro en recibir una carta. Es totalmente inocente. O sea, el pensamiento de Harry es recontra inocente. Él debe decir, ¿qué es esto? Debe ser tipo, no sé. O sea, no sé realmente Chiste, que eh. se puede ver claro. Quizás incluso si lo leía, decía, wow esta alguien me está cargando. Y, y la tiraba él mismo. O sea, y bueno, le iban a seguir llegando cartas. Pero pero bueno, o sea, le salió bastante mal a los dos teams, Básicamente <risas> le dijiste, no, no la podés leer. Y listo, ya está, lo perdiste para siempre.
1: Sí, olvídate. Harry Intriga a Potter que no va a dejar nunca algo sin ver. Tal cual. Y es re inocente posta de que, de que quiera sentarse con su familia, entre comillas, al ver la carta que le llegó, ¿entendés?
0: Pibe, Como... por favor, o sea, que es algo re cotidiano, pero
1: ubicate en contexto. ¿Con quién vivís? Sí, y así todo, o sea, así justamente nunca Debe ser algo como un miedo constante de que te castiguen por Ay, sí, andar a saber qué por respirar. Te ¿viste? castigan porque te crece el pelo. Mira si no te van a
0: castigar porque te llegó una carta. O sea, parece... Y acá me pongo sí, medio sí. Vernon Dorsey con el tema de la <risas> lógica, pero a mí me parece súper lógico. Amigo, dale.
1: Eh, hay algo que nos llamó también mucho la atención, es que eh, es como una... Eh, toda una realidad pre-Howards, lo que vamos viendo. Mm. Hasta ahora, hasta este momento, Harry, bueno, cuenta en una parte del texto que Dudley va a empezar en eh, Smeltings, que es la vieja secundaria de Venom, y a él le toca eh, tipo la escuela pública, la secundaria uh -huh. pública.
0: Yo hice una pequeña investigación al respecto porque me dio curiosidad en realidad por saber... Eso, por eso
1: somos amigas.
0: Claro, me dio curiosidad <risas> saber cómo era el sistema educativo inglés. Porque bueno, qué sé yo, Nosotros nuestra educación pública tiene muchísimo prestigio, pero yo no sabía si eso en, en Inglaterra y en el Reino Unido en general es así también. Eh, pero resulta que sí, o sea, la educación pública inglesa, es, inglesa perdón, es gratuita, es de muy buena calidad y de hecho menos del 10% de las niñas eh, ingleses van a colegios privados. O sea, la gran mayoría va a colegios públicos que te tocan por tu distrito, entonces por eso él iba a ir a esa que era de su zona. Y bueno, y esto, esto del uniforme, los uniformes son obligatorios en ambos, en privados y públicos, me da risa porque, <risa> o sea, los Dorsey sí, claramente viven bien, ¿no? Viven acomodados.
1: Y si puedes comprarle como de comprarle 39 regalos. Como Tal cual, y pagarle y la pibe. cuota de
0: la privada al pibe. Entonces, eh, como que me da risa que no le quieran ni pagar el uniforme, o sea... Debe estar baratísimo. Debe salir dos libras. Nada. Un regalo. Lo deben vender en la escuela. Lo deben vender la portera. ¿Me entiendes? Y, y esto no van a comprarle el uniforme. Gente fea. Gente rata.
1: ¡Bú!
0: Aguante Harry que cayó en la pública. Va, iba a caer en la pública. Qué sé yo.
1: Bueno, como ya saben, en todos los capítulos tratamos de eh, rescatar el personaje femenino. En este caso son dos capítulos. Como ya hablamos de Tía Petunia, eh, queríamos hablar de otro personaje femenino que encontramos, que fue la señora Fi. Uh -huh. eh, lo que sabemos de la señora Fee es que es que es una señora Squid, que lo sabemos mucho después. Hasta ahora lo que sabemos es que es una vieja que cuida a Harry. Y que no la pasa tan bien cuando va a su casa, que tiene un montón de gatos. Eh, same. Eh, same. amiga. <risa> Pero bueno, la señora Fig es un squib, o sea que es una señora que nació de padres eh, brujos magos y no puede hacer magia, o sea, no tiene la habilidad para hacer magia o eso es lo que, bueno, lo que se sabe. Sabemos que vive en Private Drive, que es la encargada de cuidar a Harry mucho después nos enteramos que, bueno, que fue medio puesta ahí por Dumbledore y eso es lo que nos deja como una especie de intriga de saber si Dumbledore la ubicó ahí para tener una informante y de paso que sea Squib significa que no aparece en los registros del Ministerio de la Magia, mm. entonces eso lo hace más fácil para que no se levanten sospechas, eh, que se sepa que Harry Potter es el único mago supuestamente que vive en Private Drive porque eso el Ministerio lo sabe... Pero bueno, para ser su espía, eh, ¿fue ubicada ahí por Dumbledore o fue una casualidad? ¿Ya vivía ahí, no vivía ahí? Bueno, es no, demasiada no supimos,
0: casualidad,
1: realmente. No es demasiada casualidad. Sí, demasiada para casualidad. nosotros
0: lo, la repuso ahí, o sea, está ubicada estratégicamente por Dumbledore. Ya sabemos que Dumbledore es medio maquiavélico
1: y sí, que... Mal.
0: Que nada, capaz le paga. Capaz le paga, tipo, sí. el
1: alquiler de la casa. Sí, un o Le pagó sueldo, la casa, no sé. Además, sí. ella es miembro de la Orden del Fénix. Claro. Eh, eso nos hizo preguntarnos uh, eh, no sé será la señora fix eh, bueno siendo Squib la única o sea, sabemos que no es la única disidencia porque hay hombres lobos mm -hmm. hay o sea han intentado reclutar gigantes en la guerra contra Voldemort pero nos encantó el personaje ver al personaje de la señora fix porque eh, después sabemos que es una señora maravillosa pero acá solo sabemos que a Harry no le interesaba mucho ir a su casa porque olía mal porque le mostraba todas las fotos de sus gatos, no la pasaba bien, pero esa es la estrategia para mí de Dumbledore, a propósito, o sea, asegurarse que lo van a seguir mandando a, a su casa, pero para mí no es ella la que se da cuenta de eso, es fucking Dumbledore. <ríe> sí, olvídate. Sí, sí, moviendo sí, sí. los hilos. <ríe> por supuesto. Encima, en una parte, el texto dice que, bueno, que la señora Fig no, no lo podía cuidar, por eso Harry... Logra ir a, al zoológico, pero que no lo puede cuidar porque se tropezó con uno de sus gatos y se rompió una pierna.
0: Y después Dudley y el, la atropella. Y después
1: en el otro capítulo Dudley la atropella. Pobre señora, Pobre señora, señora que está laborando.
0: Me imagino atropellada por Dudley diciendo: A mí no me contrataron para esto, yo no. No dije que sí a esto.
1: Llamando a la RT, a la sí, RT sí. mágica.
0: Bueno y llegamos al final del capítulo yes. Que el final del capítulo Es como uno de los más manijas en realidad Porque tenemos a Harry Que está tirado en el piso Muerto de frío, pobre ángel eh, Esperando que sean las 12 Porque a las 12 Cumple 11 años
1: Ay pobrecito y es el único sí. que lo recuerda
0: Claro porque él se pregunta Bueno lo recordarán el otro día Me regalaron una percha el año pasado <risa> Una percha No le regales nada me gusta mucho la cuenta regresiva que él va armando en su cabeza, porque él empieza a las, a las 12 menos 10,
1: perdón. Un montón de tiempo está haciendo cuenta regresiva, la verdad.
0: 10 sí, minutos ahí contando. Faltan 10 minutos y él se empieza a preguntar si los Dursley lo recordarán, dónde estará el escritor de cartas. Después, 5 minutos. Y se esperó que no, esperaba que no fuera a caerse al techo, pero capaz hacía más calorcito si se no, caía el no, techo.
1: No, no, chiquito.
0: Cuatro minutos faltaban para las doce y él dice, capaz, cuando lleguemos a Private Drive, la casa va a estar tan llena de cartas que agarro una. Mirá, amigo, te volaron por tu cabeza en la chimenea y no pudiste <ríe> agarrar una.
1: Yo no me confiaría tanto.
0: ¿Qué te hace pensar? Bueno, a todo esto falta... Faltan tres minutos, faltan dos minutos y él dice, che, hace mucho ruido el mar contra las rocas <ríe> y qué onda, qué es esto. Un minuto, treinta segundos, veinte, diez, nueve, tal vez despertaría Dudley para molestarlo. <ríe> tres, dos, uno, ¡pum! Toda la cabaña se estremeció y Harry se enderezó mirando fijamente a la puerta. Había alguien afuera golpeando para entrar. ¡Ah!
1: ¡No! ¡Quiero pasar al siguiente! ¡Tal
0: cual! Bueno, lo esperaré en el próximo capítulo, muchachos. Ah, ¡Qué ansiedad! <risa> bueno, y como en el capítulo anterior, nos gustaría elegir cada uno una frase o un párrafo que nos haya gustado de estos dos capítulos. Así que, Eli, ¿qué elegiste?
1: Bueno, yo elegí una parte que me encanta que es cuando Harry está enfrente de, de la serpiente en el zoológico. Ajá. Bueno, leo el párrafo. Sí. Dice. Harry se movió frente al vidrio y miró intensamente a la serpiente. Si él hubiera estado allí dentro, sin duda se habría muerto de aburrimiento. Sin ninguna compañía, salvo la de gente estúpida golpeando el vidrio y molestándolo todo el día. Era peor que tener por dormitorio una alacena donde la única visitante era tía Petunia, llamando a la puerta para despertar. Al menos. Él podía recorrer el resto de la casa. Cosita, no puede ser... No puede verle el lado positivo a todo. Dale. No, no, no. Te calmás. Arrib claro. Mi amor. Empatizando con una boba. El nivel de empatía, tipo... No, la verdad que mi vida es mejor.
0: <risa> che, qué privilegiado,
1: ¿no? Soy muy privilegiado sí. porque puedo recorrer el resto de la casa. Querido. <risa> O abrir tus ojos.
0: Ay, mal. Eh, quería hacer un comentario sobre esta porque es muy loco que esta sea la primera vez que lo vemos hablando en Parcel y no nos damos sí, cuenta. Sí, sí. Es muy loco pensarlo como tipo ya con toda la historia a, eh, claro. ya digerida a pensar en esta escena de nuevo.
1: Claro, o sea, imagínate si lo ves de afuera. <risa> claro. Vos ves un nene que está hablando del vidrio y hace decir... Con
0: razón le llamó la atención al amigo de Dudley
1: En realidad no era miren lo que está haciendo la serpiente miren que Harry está en tranche. Harry.
0: Harry no se siente bien Bueno Yo elegí una, una frase que está cerca del final en realidad es como un párrafito. lo voy a leer Está hablando de Vernon. ¿Qué era lo que buscaba exactamente? Nadie lo sabía. Lo llevó al medio del bosque, salió, miró alrededor, sacudió la cabeza y regresó al coche, y otra vez lo puso en marcha. Lo mismo sucedió en medio de un campo arado, a mitad de camino un puente colgante y en el último piso de un estacionamiento de coches. Papá se volvió loco, ¿no? Preguntó Dudley a tía Petunia esa tarde. Tío Vernon había estacionado en la costa, los había dejado encerrados, y había desaparecido. Amo el nivel de pire mental que le agarró a Vernon este día. Me, me emociona, me parece hermoso.
1: Y una parte donde dice que se arranca el bigote. Eso sí, me sí. sí, además, como él, que es tan fanático de la normalidad y que las cosas sigan el curso, de la rutina y todo, no fue a laburar... Agarró el auto, compró un arma, eh, fueron a, acá, fueron para allá, se quedaron a dormir en un hotel. Eh, toda la incomodidad absoluta, eh, todo en pos de la negación. No,
0: no, mal, mal. Y encima te salió mal, amigo.
1: Bueno, alta manija me queda. Quiero empezar <risa> ya mismo el capítulo siguiente, así que... Nada, Terminemos este y pongámonos a producir el siguiente ya mismo. Mientras tanto, nos pueden seguir eh, en nuestras redes. Nuestras redes
0: son @lasquisquillosas en Instagram y @lquisquillosas en Twitter. Somos las quisquillosas en Facebook. Nos pueden mandar un audio o un mensaje que quieran que leamos o que reproduzcamos en el podcast. Al teléfono 341-2588841. Y como somos gente hermosa, les dejamos nuestras redes personales. La mía es arroba acorazada con Z y 2D. Y amiga, las tuyas, porque vos tenés dos encima.
1: Sí, eh, la mía personal es elinutz. Eh, para que sepan, si me escriben ahí, la verdad que no lo voy a ver. Me encanta la advertencia. Pero bueno, también ya que hoy estuve hablando de, de, del tema de las fotos, pueden seguir mi Instagram donde publico todas mis fotos, que es arroba Elena, sin h y con dos n.studio. Y eh, bueno, y hacenme una seguidita porque hay que apoyarse mutuamente. Este capítulo fue producido por nosotras, Magardisi, Eli Rojas. Pueden encontrarnos en Spotify, en Google Podcast, en iTunes. Contale a tus amigues si no te gusta Harry Potter. <ríe> sí, difusión, por favor. Pero ante todo, alerta permanente, amigues. Muy buena semana y nos vemos la próxima.
0: Nos escuchamos la próxima.
1: Nos escuchamos la próxima. Adiós, amiga.